0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon-Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 12: Hinterkreuzbandriss: Ursache, Symptome und Therapie. Heute spreche ich mit meinem Gast Dr. Joel Stais über das Thema Hinterkreuzbandriss. Er ist Mitinhaber der orthopädischen Gemeinschaftspraxis in Duisburg und Mannschaftsarzt bei Schalke 04. Hallo Frau Blunk. Hallo. Ja, es freut mich riesig, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu dem Thema Hinterkreuzbandriss mit mir zu sprechen. Auf vielfachen Wunsch von Bloglesern, die alle sagen, über das vordere Kreuzband kann man so viel lesen, aber zum Hinteren fehlt uns einfach die Information. Ja, da schließt sich auch gleich meine Frage an. Liegt es vielleicht darin, dass das häufig konservativ behandelt wird?
1: Ja, also das ist die Frage, ob das wirklich so aussieht, dass hintere Kreuzbänder vorrangig konservativ behandelt werden müssen. Ähm, erstmal muss man ja so sehen, ich persönlich habe immer gelernt, historisch, gab es die hintere Kreuzbandverletzung gar nicht. Das heißt also, die Verletzungen haben sich die Leute zugezogen, sind zum Arzt gegangen, haben gesagt, ich bin verletzt, ich kann schlecht laufen. Der Arzt hat kein MRT gehabt, hat das klinisch untersucht und hat gesagt, hm, keine Ahnung, scheint soweit alles stabil zu sein, scheint alles in Ordnung zu sein, weil einmal die Untersuchungstechniken fürs hintere Kreuzband nicht ausgereift waren. Und zweitens, ähm, man auch gar nicht so auf die Idee kam, ein hinteres Kreuzband irgendwie zu testen. so so dass die Leute dann nach einer gewissen Zeit wieder besser laufen konnten und nicht so sehr eine Instabilität hatten. Deswegen, die hinteren Kreuzbandverletzungen wurden ja sehr häufig übersehen. Zweitens, das hintere Kreuzband hat ja eine ganz andere, wenn man es anatomisch betrachtet, ist es viel dicker als das vordere Kreuzband. Es ist besser durchblutet. Das heißt also, ähm, es gibt noch seltener, würde ich jetzt mal so sagen, vollständige hintere Kreuzbandrupturen, so dass ähm, bei diesen Partialrupturen die auch häufiger heilen. So, die Frage ist aber, wenn der Patient dann nach einer gewissen Zeit bei einer hinteren Kreuzbandverletzung wieder gesundet ist, in Anführungsstrichen, dann entwickeln sich nach ein oder zwei Jahren auf einmal Schmerzen innenseitig oder ein vorderer Knieschmerz. Wenn man dann die Patienten wieder sieht oder auch MLTs macht, dann sieht man sehr schnell Chondropathien, also Knorpelüberlastungen oder auch Knorpelabnutzung mit Knorpelschäden, oder sogar durch ein Einklemmungsphänomen des Innenmeniskus-Hinterhornes dann Innenmeniskusverletzung. dass man doch sagen muss, kann jedes hintere Kreuzband konservativ behandelt werden? Frage. So, und ähm, es, es gibt oder ich sage mal so, ich habe von einer Studie auch nur gehört, ich habe die selber nicht gelesen, weil die Studie nicht genannt wurde, aber es wurde berichtet, dass in den USA zum Beispiel, da sind ja die Gesetze ein bisschen anders, ähm, da gibt es wohl angeblich äh, eine Studie an Häftlingen, wo man äh, quasi dann deren äh, Gefängniszeit reduziert hat, wenn die sich bereit erklärt haben, an dieser Studie teilzunehmen. Und da wurden künstlich Verletzungen am hinteren Kreuzband gemacht, und einige wurden mit Schiene, andere ohne Schiene und äh, nachbehandelt. Und dann hat man geguckt, wie sind deren Instabilitäten. Und da hat man durchaus gesehen, dass eben diese Heilungsphasen doch gar nicht so gut sind. Und diese Instabilitäten doch ganz anders zu werten sind, als man immer gedacht hat. Also dieses typische Sprunggelenkphänomen am Knie, jedes Sprunggelenk, wenn es verletzt ist, egal ob Bänderdehnung oder Bänderriss, braucht sechs Wochen, das versucht man ja auch so ein bisschen am hinteren Kreuzband so zu etablieren. Das stimmt nicht. Ich persönlich sehe ganz häufig Instabilitäten der Patienten, die dann damit nicht zurechtkommen. Beziehungsweise, wenn sie, ähm, man muss sie halt sehr frisch bekommen, diese Instabilitäten. Wenn, und wenn ein Patient sich frisch verletzt und wenn man den vor die Flinte bekommt, sage ich mal so, dann muss man ganz schnell ähm, das hintere Kreuzband stabilisieren mit einer Schiene so dass das hintere Kreuzband Ruhe hat und heilen kann. Und dann muss man das nochmal nachkontrollieren. Nach acht Wochen, wenn dann die Beweglichkeit der Range of Motion wieder gegeben ist, dann muss man nochmal Stabilitätstests machen bei den Patienten. Und ähm, ich würde bei einem konservativen, also ich sag mal, von zehn hinteren Kreuzbandverletzungen, die zu mir kommen, die ich frisch sehe, kann ich sechs konservativ behandeln. Vier aber nicht. Da muss man ja noch unterscheiden. Gibt es isolierte hintere Kreuzbandverletzungen oder kombinierte hintere Kreuzbandverletzungen, wo dann häufig auch die Kapsel, vielleicht auch das Außenband oder das Innenband verletzt ist. Und das sind Verletzungen, die nahezu ausgeschlossen konservativ behandelt werden können. Die müssen operativ versorgt werden. Wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, die konservativen und die operativen die operativ versorgten hinteren Kreuzbänder, dann gibt es am Ende wahrscheinlich auch noch eine gewisse Restinstabilität, wenn man das hintere Kreuzband operiert hat, vielleicht von 2-3 Millimetern im Seitenvergleich. Und die Patienten bekommen natürlich auch ihre Arthrose, also so ist das nicht. Aber die Patienten sind wahrscheinlich, das ist jetzt auch alles nur dann jetzt von mir ähm, meine Meinung, also Level, Level 4 oder Level 5, Sag ich mal. Wahrscheinlich sind die Patienten halt äh, später mit, mit einer medialen Gelenkspaltarthrose oder einer Femoropatellargelenksarthrose ähm, betroffen oder von einer betroffen.
0: Okay. Dann gilt es da auch sozusagen in erster Linie einfach, sage ich jetzt, eine Stabilität ins Knie zu bekommen, unabhängig von den Folgeerscheinungen.
1: Ja, also im frischen Zustand immer. Also so Kardinalsymptome sind. Wenn man, wenn man aufs Knie gefallen ist, Kniekehlenschmerz, Bluterguss in der Kniekehle, dann muss man unbedingt, also, heute darf man eigentlich nach so einer Anamnese, nach so einer Trauma-Anamnese nicht mehr aufs MRT verzichten. Fälschlicherweise kann man auch in einigen MRT-Untersuchungen, dass sie eine hintere Kreuzbandverletzung übersehen. Aber da habe ich jetzt so den Eindruck, also glücklicherweise tun das die Radiologen auch nicht mehr. Also wenn man sich nur auf den Radiologen verlässt, dann kann man das auch immer besser. Also, da habe ich auch schon Sachen gesehen, wo die Radiologen gesagt haben, dass das hintere Kreuzband, das hintere Kreuzband ist intakt. Mhm. Und dann in, und dann in der klinischen Untersuchung war eine ganz klare Instabilität nach hinten. Also, man kombiniert ja diese Untersuchung immer auch mit einer Röntgenaufnahme. Ja. Mit den Stressaufnahmen im Röntgen. Ja, muss man schauen. Also, ähm, es gibt ja auch bei Fußballern so prominente Beispiele mit hintere Kreuzbandverletzungen, ähm, die dann konservativ behandelt wurden und wo die Spieler dann auch heilen ähm, und auch wieder spielen können, aber das muss man, aber das muss man dann sehen. Wie ist das dann in so Sportarten nach ein zwei Jahren? Was entwickeln die dann für Beschwerden? Also ist spannend, ein spannendes Gebiet, ist immer noch unerforscht, also noch, also es wird beforscht natürlich, aber es ist immer noch ähm, da, da da scheiden sich so ein bisschen noch die Geister. Also die Deutsche Kniegesellschaft gibt zum Beispiel beim hinteren Kreuzband auch Empfehlungen, aber nicht ganz klare Empfehlungen, so wie beim vorderen Kreuzband
0: sondern da ist so abwartende haltung oder was ist der grundtenor da ja das ist
1: das ist das ist nicht so genau definiert ab wann sollte man empfehlen zu operieren ab wann sollte man nicht empfehlen zu operieren was kann man konservativ belassen was muss man operieren äh, wie viel millimeter schublade man versucht ja alles sag ich mal in diese schulmedizin dann auch zu verschriftlichen und dann äh, fakten zu liefern dass man ab dann die einteilung hat und so das ist beim vorderen kreuzband alles ähm, ja viel mehr ausgereift. Googlen Sie mal Deutsche Kniegesellschaft Richtlinien vorderes Kreuzband und hinteres Kreuzband.
0: Ich werde die Deutsche Kniegesellschaft verlinken. Mich würde jetzt interessieren und weshalb reißt dann jetzt das hintere Kreuzband weniger oft, also viel weniger als das vordere Kreuzband? Liegt es an der Stärke des Bandes?
1: Ja, also man hat, ich glaube, ich glaube, es, ich glaube auch das Trauma. Der Traumavorgang ist ja, auf ein angebeugtes Knie zu fallen und äh, in der Beugung erfährt der Unterschenkel einen Rückwärtsschub. Das heißt, wenn ich einen Autounfall habe, zum Beispiel die klassische Dashboard Injury, das heißt, ich, ich äh, das Auto fährt irgendwo auf und meine Knie knallen auf das Armaturenbrett. So, und dann, dann ist in dieser gebeugten Haltung, wird der Unterschenkel einmal nach hinten geschlagen, oder ich stürze mit meinem Fahrrad auf das gebeugte Knie. So, also, ansonsten gibt es selten Momente, oder beim Ringen zum Beispiel, oder beim Motocrossfahren. Es gibt selten Momente, wo das Knie so sehr verdreht wird, dass es auch nach hinten geschoben wird. Oder zum Beispiel, ich, also, auch, auch wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Letztens, ähm, letztes Jahr hat, hatte ich eine ungefähr 1,95 Meter große, 140 Kilo schwere, äh, Rugbyspielerin, der ist natürlich von vorne in das überstreckte Bein ein Spieler reingefallen. So, dass dann die Überstrecktraumata, da reißen auch das hintere Kreuzband. Da ist aber auch das Außenband, die Kapsel Kapselaußen, die Popiteus-Szene, da ist dann alles gerissen. Das muss dann alles sehr frisch gepackt werden und rekonstruiert werden. Und dann muss man erstmal konservativ diesen Kapselbandapparat ausheilen lassen und dann kann man sehen, ob man dann da noch ähm, nochmal das Kreuzband operieren muss.
0: Und wie sieht es dann aus, wenn man jetzt ähm, sagt, man, eine Kombinationsverletzung, wie gerade äh, vorderes und hinteres Kreuzband, lässt man das hintere ausheilen oder sagt man, wenn man schon drin ist, kann man beides machen oder wie wird da vorgegangen?
1: Ja, also da, da gibt es da gibt's eine ganz klare Regel. Also wenn ich eine Kombinationsverletzung habe, dann würde ich immer erst das hintere Kreuzband ausheilen lassen. Und das ist ja schön. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt beide verletzt habe, dann kann ich die konservativ behandeln mit der TTS-Schiene, so heißt diese Spezialschiene für das hintere Kreuzband und kann dann nach acht Wochen über Physiotherapie wieder das Gelenkspiel herstellen und dann kann ich schauen, wie viel Instabilität in meinen entsprechenden Untersuchungsmethoden dann da ist. Das Problem ist, wenn ich eine Kombinationsverletzung habe und ich rekonstruiere das vordere Kreuzband und das hintere Kreuzband ist aber nicht stabil, dann unterläuft mir unter Umständen ein Operationsfehler. Ich baue das vordere Kreuzband ein in einer sogenannten hinteren Schublade. Ich mache das zwar anatomisch, aber der Unterschenkel liegt erstmal hinten in der hinteren Schublade, weil das hintere Kreuzband verletzt ist. Das heißt, ich kann nicht einfach ein vorderes Kreuzband einbauen und dann die PTS-Schiene anlegen und sagen, komm, mach das, äh, lass das komm, komm, lass das hintere Kreuzband ausheilen. Das würde ich persönlich nie machen. Da würde ich immer erst den anderen Weg gehen. Ich kann eine hintere Kreuzbandrekonstruktion mit einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion gleichzeitig machen. Das kann ich tun. Dann müsste ich beide müsste ich beide ähm, versorgen. Aber ähm, also ich persönlich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich bei einem frischen vorderen Kreuzbandriss und, und hinteren Kreuzbandriss, habe ich das hintere Kreuzband rekonstruiert. Und nach sechs Monaten hatte der Patient auch ein stabiles vorderes Kreuzband, weil das vernarbt war und er hatte keinerlei Instabilität weil ähm, dadurch dass ich das hintere Kreuzband mache mache ich ja ich bohre ja in das Knie und es kommt zur Ausschwemmung von pluripotenten Stammzellen und wenn ich dann über die PTS Schiene das Knie wieder in die in die, in die vordere Schublade bringe und natürlich auch über mein Transplantat ähm, und das vordere Kreuzband liegt schön da drin dann kann das ja auch verheilen da würde ich da würde ich nicht beide Kreuz äh, würde ich nicht beide Kreuzbänder machen auch die Nachbehandlung eines vorderen eines hinteren Kreuzbandes auch also da, da beißt sich die Katze auch wieder in den Schwanz. Also wenn ich dann eine Fibrose habe, ähm, dann habe ich dem Patienten gar nichts Gutes getan. Allein schon nach hinterer Kreuzband OP, wenn ich dann so lange diese Schiene da anlege. Ähm, die Belgier machen das ja anders. Die operieren das hintere Kreuzband und legen gar keine Schiene an. Das finde ich auch sehr interessant. Also wir, wir, wir Deutschen äh, legen zwingend die CTS-Schiene an und sind sehr, sehr defensiv in der Nachbehandlung ja. nach hinterer Kreuzbandoperation. Mhm. Das muss man auch schauen, ob man das mal vielleicht überdenken kann.
0: Und in Belgien machen sie es ohne Schiene und äh Ohne Schiene. Die Leute,
1: der, der, der Patient läuft ähm, drei bis vier Wochen an Stützen, hat hat sein hinteres Kreuzband drin und wird sofort, ähm, ja mit zwei Schrauben wird das Band fixiert und der Patient wird sofort nachbehandelt. Und ich sag mal, bei uns ist das so, in Bauchlage am liebsten Schiene abnehmen und dann in Bauchlage kniemobilisation nicht in volle Streckung gehen, null zehn sechzig die ersten drei Wochen. Und dann äh, 0,10,90 oder eben auch 0,0,90, je nachdem, wie das Knie aussieht. Alles in Bauchlage die ersten sechs Wochen und danach und danach dann in Rückenlage. Und ähm, ich sag mal so, wir haben ja einige Patienten, die sind nicht so compliant. Wenn ich die dann sehe, die tragen die Schiene gar nicht. Die kriegen auch tolle hintere Kreuzbänder. Also das ist schon, deswegen, das ist so uneinig alles. Ja,
0: hört sich so an. Ja. Für einen Patienten ein bisschen entlastend, weil wenn man es dann mal sozusagen nicht die Schiene mal abnimmt oder so, dass da nicht gleich die Welt untergeht. Manche haben ja da die Riesenpanik, weil irgendwie beim Duschen oder was weiß ich mal kurz gestreckt wurde oder so.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber da muss man sagen, also diese Typen Menschen, es, es, es laufen ja auf dieser Welt verschiedene Typen Menschen rum und die, die kommen einem ja immer über, also man kann ja Menschen kategorisieren und es gibt eine bestimmte Kategorie Mensch, die ich. brauchen keine Schiene. Aber es gibt dann wiederum Menschen, die brauchen Schiene.
0: Und welches welche bei Ihnen?
1: Ja, und es ja, das ist schwer, das ist schwer, das, okay. das muss ich sehen. der muss vor mir stehen. Der muss vor mir stehen und wenn ich dann sehe, das ist so am liebsten so ein, ein Surfertyp, der ähm, immer gechillt ist, der keinen Stress im Leben hat, ne, der sich auch aus nichts aus der Ruhe bringen lässt,
0: der braucht die Schiene nicht. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, die Psyche spielt so eine mega Rolle ja. bei diesem Ganzen. Ja, ja. ja. So, ne,
1: der der der, der karibische Lockenkopf, der, ähm, für, der mit einem Lächeln immer aufsteht und äh, für den alles gut ist und der keinen Stress im Leben hat und der mit wenig zufrieden ist, der braucht die Schiene nicht. Mhm. Weil der ist frei in seinem. Der, die Schiene ist für den Zwang. Ja. Der braucht die nicht. Und, und das für die Angst. ist trotzdem gut. Und der hat keine Angst. Ja. Genau, der hat Vertrauen. Der hat Vertrauen in die OP, der hat Vertrauen in seinen Körper und der braucht die nicht. Der hat ein eigenes Körpergefühl, der braucht die nicht. Und dann gibt es wiederum andere die brauchen Ja, ist halt schwierig. Und dem kannst du hundertmal sagen, zieh bitte die Schiene an, dann lachst du schon tot, wenn er kommt. Aber der hat die Schiene nicht. So, und der wird trotzdem, der hat ein Pop hinteres Kreuz Da denkst du dir, was hast du jetzt anders gemacht als bei den anderen? Nee, gar nichts.
0: Ja, ist super. Ja. Ja, ja. Und dann hast
1: du die 17-Jährige und die hat danach Schmerzen, weil sie beugt und hat eine Art im Knie und die musste dann nochmal und bei der ist, die da hast du das hintere Kreuz bei den 50 Minuten eingebaut. Und das lief alles tipptopp. Ja, trotzdem. Es ist die Genetik. Der Körper ist schlauer als ihr, sage ich immer. Und deswegen werden wir sehen. Ist spannend. Ja.
0: Okay, ja. Mich würde da mal interessieren, wenn Sie jetzt sozusagen nach, weiß ich was, das, Kreuz, das, das vordere Kreuzband nach einiger Zeit machen und das hintere dann in der OP sehen, wie sieht das aus? Ist das vernarbt? Sieht man eine Sollbruchstelle oder sehen die aus dann wie alle anderen auch? Ähm, wenn das hintere Kreuzband rekonstruiert wurde. Nee, wenn es wenn es sozusagen wieder zusammengewachsen ist oder vernaugt.
1: Ja, also man kann das Ausmaß dieser Kreuzbandverletzung nicht überblicken arthroskopisch. Wenn ich von vorne reingucke, ich habe ja meine beiden Zugänge, dann sehe ich ein normales vorderes Kreuzband, immer, auch wenn es verletzt ist. Ich kann das hintere Kreuzband nur sehen, weil das liegt ja extra artikulär, also extra synovial. Ähm, ich kann das nur sehen Ach. über einen dorsomedialen Zugang. Okay. Also ich muss einen, einen, einen hinteren Zugang ja. machen und dann kann ich das hintere Kreuzband sehen. Und das ist meistens in seinem äh, in seinem ähm, seinem äh, Entschuldigung, in seinem posteromedialen Bündel gerissen und das ist so unterhalb des Tibia, unterhalb des Tibianiveaus auf Höhe des Innenmeniskus hinten. Da ist dann ein, ein kleiner Teil gerissen. Das ist immer ein kleiner Teil. Nur trotzdem habe ich mal mehr und mal weniger Instabilität. Also das 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 hintere Kreuzband von vorne, wenn ich meine, das sieht immer gut aus, immer. Ja, jetzt gibt es einige Operateure, die sagen, ich nehme dann, ich nimm dann äh, den Fettkörper weg, auch dann siehst du ein normales hinteres Kreuzband. Ähm, entweder, entweder ist das vordere Kreuzband dann auffällig, denn das ist dann so floppy, das liegt dann so gewellt drin, und dann gibt es auch einige, die dann sagen, Mensch, das vordere Kreuzband ist verletzt, dabei ist das überhaupt gar nicht verletzt, sondern der Unterschenkel liegt in der hinteren Schublade und dadurch hat das vordere Kreuzband keine Spannung. Wenn ich dann mal den Unterschenkel nach vorne ziehe, dann sehe ich, wie schön sich das vordere Kreuzband anspannt. Deswegen, also da gibt es auch leider viele Kollegen auch schon wohl berichtet, also gelesen habe ich das, und ist berichtet, die dann das vordere, eine vordere Kreuzband- oder eine hintere Kreuzbandverletzung für eine vordere Kreuzbandverletzung gehalten haben und das vordere Kreuzband weggenommen haben und dann ein vorderes Kreuzband eingebaut haben, aber in der hinteren fixierten Schublade. Und dann haben die Leute natürlich ein Innenmeniskusproblem, dann kriegen die einen Overload ihres medialen Compartments. Also deswegen, das ist nicht unkompliziert. Das muss man schon mal gesehen haben, mehrmals gesehen haben, dass man das dann gut einschätzen kann. Aber von vorne sieht das hintere Kreuzband immer gut aus.
0: Und dann kommen wir zu diesem ganz wichtigen Punkt der Erfahrung, ne? Also ich, ich höre immer mehr raus, dass es beim hinteren Kreuzband, weil es ja eher selten ist, umso wichtiger ist, sich jemanden zu suchen, der das schon ziemlich oft pro Jahr sieht.
1: Ja, also es gibt ja auch nicht so viele hintere Kreuzbandoperateure in Deutschland. Dadurch, dass es ja auch nicht so viele hintere Kreuzbandverletzungen gibt. Ja. Ähm, ja. Natürlich muss man immer wieder erwähnen, das Sportopedikum in Straubing und Berlin, ähm, dann auch ähm, Herr Siebold, Arthursklinik in Heidelberg. Also, ich glaube, das Sportopedikum, das macht schon seine Wahnsinnszahl. Also, ich glaube, die machen schon äh, 400 oder 500 hintere Kreuzbänder. Das ist schon oh, extrem ist Ecke, viel. Ja. 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 So Ich komme, wenn ich ehrlich bin, vielleicht so auf 30 bis 40 hintere Kreuzbänder im Jahr. Und da gratuliert mir auch schon jeder. Ne? Aber das hintere ist schön zu operieren. Also ähm, Und verzeiht das hintere Kreuzband auch mehr. Also man muss es halt operieren. Man muss, wenn der Patient Schmerzen hat und und Instabilität hat, muss man sich dann auch trauen irgendwann. Ne? Man muss das halt machen. Deswegen, ich mache das jetzt seit vier Jahren und ich bin sehr zufrieden. Und die Patienten auch, glaube ich.
0: Ähm, da wäre jetzt noch mal eine Frage. Wir haben es vorhin mal so kurz angerissen. Also das ist ja dieses Interessante. Ich sage jetzt mal, einer reißt sich Holz Kreuzband, lässt konservativ und nach zwei, drei mhm. Jahren... Kommen eigentlich erst die Beschwerden? Ich finde das nochmal wichtig, so, ähm, für den Patienten auch nochmal her, ja, es könnte auch daran liegen.
1: Ja, ja, also, ähm, das Problem ist immer, es gibt viele Patienten, die wissen gar nicht, dass sie einen Unfall hatten oder die haben es wieder vergessen. So, natürlich müssen die, natürlich müssen die dann solche Kardinal- oder Major-, das sind ja Major-Situationen für die, das sind ja Kardinalsituationen dann im Leben, ne? Ähm, einige trauen sich ja nicht zum Arzt zu gehen, andere gehen zum Arzt und der sagt, ist nichts, und dann leben die damit erstmal und haben dann irgendwann mal die Beschwerden. Also, man ist ja so ein bisschen auch ein Detektiv als Kniespezialist ähm, und, und, und hat dann einige komplexere Fälle, wo man dann auch reinguckt. Deswegen, nicht jede Arthroskopie ist gleich, und manchmal guckt man und dann sieht man: Mensch, das vordere Kreuzmann in der Untersuchung in der Arthroskopie, das ist doch da verletzt und der ist doch instabil und der hat doch nicht diese komplexe Meniskusverletzung aus dem Nichts heraus so und dann sieht man aber alte Narben oder ähm, und dann muss man manchmal auch Verantwortung übernehmen für den Patienten und dann entscheiden und sagen so wie sieht's denn aus hatten sie denn nicht vor zwei oder drei Jahren oder vor fünf Jahren dann müssen sie doch mal irgendwann mal eine Verletzung haben und dann kommen die immer ach ja da hatte ich doch also deswegen also nur zu sagen jedes Kreuzband kann man konservativ behandeln halte ich auch für den falschen für den falschen Aspekt weil ich will nicht dass der Patient dann ein halbes Jahr später oder anderthalb Jahre später so massiv wegnickt dass er dann so viele Kombinationsverletzungen in Knie hat. Das ist dann auch schade, gerade bei so jungen Menschen. Da sieht man ja auch so viele junge Menschen, die dann konservativ behandelt wurden und dann Kinder, schweres Thema. Kleine Kinder, 10, 11, 12. Alle die, die jetzt gerade in diese ganzen Trampolinhallen gehen, die ja wie Pilze aus dem Boden äh, da gerade ähm, entstehen oder schließen. So viele Kreuzbandverletzungen habe ich persönlich. Ich weiß gar nicht, wann es die bei den Kindern gab.
0: Ja. Ja, witzig, ja. da habe ich gerade letzte Woche ein Interview geführt, eben in, 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 der sich auf kindliche Kreuzbände und er sagt brutal, dieses Trampolinspringen ja. ist unfassbar, wie viele Leute er sieht.
1: Ja, also ich habe schon überlegt, ob ich meine Visitenkarte mal in diese Trampolinhallen ringe und <lacht> sage, hier, wenn was ist, ihr könnt mich gerne anrufen, ich kenne mich ein bisschen auf mit den Knien und kann euch helfen. So, da, da, da müsste ich ja müsste ich ja zuhauf müsste ich ja, ähm, Leute bekommen, aber es tut mir in der Seele weh, also ich glaube mal so, im Jahr operiere ich zehn Kinder. Am vorderen ja. Kreuzband. Ja. Und auch schwieriges Thema, kindliche Kreuzbandverletzung, ganz schwierig. Ob konservativ, ob operativ. Also ich würde es ich würd's immer konservativ erstmal probieren, muss ich sagen. Ich persönlich. Es sei denn, wir haben auch schon irgendwie Verletzungen, ähm, Meniskus oder so, dann würde ich den nähen und würde das auch konservativ vielleicht probieren. Aber sobald eine gewisse Instabilität da ist, deswegen, da muss wieder eine ganz enge Patientenarzt zusammenarbeit sein. Sobald dann da was ist ähm, an Instabilität, muss man den operieren. Sonst sind, die, sonst sind die Folgen einfach zu groß dann bei so einem kleinen Kind. Aber die Kreuzbänder werden auch schlechter. Die muss man defensiver nachbehandeln bei Kindern. Ganz anders auch als bei Erwachsenen. Und ähm, die Bänder dünnen nochmal aus im Knie über eine gewisse Zeit dann auch. Ähm, also wenn ich jetzt ein 7mm Kreuzband einbaue und dann stolz bin, dass ich das so dick habe, dann ist das mit Sicherheit nach in dreiviertel Jahr nur noch sechs oder fünf Millimeter dick. Das muss man dann auch wissen irgendwie.
0: Es ist generell so, dass es schmaler wird, ne? Ja,
1: generell so wahrscheinlich. Ja, ja. vieles deutet ja. darauf hin. Ja, die Kinder sind einfach. Ich habe jetzt schon Kinder gehabt, die waren überragende Knie nach vier Monaten und nach acht Monaten. Also, was ist da passiert? Also locker wie ein Lämmerschwanz. Und dann siehst du die ein Jahr später wieder. Okay. Und dann haben die ein schönes Kreuzband. Du hast aber natürlich gebetet in der ganzen Zeit, ne? Also deswegen, die Schiene muss länger getragen werden, meine ich. Bei Kindern würde ich immer eine Schiene anlegen. Das kann man nicht ohne Schiene machen, meine ich. Ja. Weiß nicht, was der Kollege, dann werde ich mal auf ihrer Facebook-Seite dieses Interview dann mal über das kindliche Kreuzband mir mal äh, zu Gemüte führen. Interessiert mich.
0: Ja, er meint, also Kinder sind ein gutes Compliance, weil die eben auch so ein bisschen wie der Surfer da etwas ähm, entspannter mit umgehen. Ne?
1: Ich meine, die muss man viel mehr kontrollieren, das ist ganz schwer. Eben weil die da so locker mit umgehen und nichts haben. Und dann knicken die wieder weg nach sechs Monaten.
0: Also er, er meinte eher so dieses im Sinne von, ähm, also konservativ geht bei Kindern gar nicht. Also zeigen die Studien, ne? Und bald ähm, einfach die, sozusagen, dass die Meniskusverletzungen halt drastisch ansteigen. Und ich meine, so Kinder kann man ja nicht sagen, jetzt spielst du nicht mehr Fußball. Also ich meine, das ist eben und von daher...
1: Nein, aber aber in, in, in Skandinavier sehen das auch wieder anders bei Kindern, ne? die sind ganz klar für konservative Therapien. Mhm. Weil die sagen, weil die halt sagen, äh, ganz viele Kreuzbänder heilen äh, bei Kindern und äh, es gibt keinen Benefit, ob OP oder eben nicht OP. Mhm. Und ähm, da, muss, da muss man auch mal wieder dann schauen und sagen, wie viele Meniskusverletzungen entstehen denn wirklich bei den Kindern. Mhm. Natürlich ist es logisch, wenn das häufiger wegknickt, dann kriegt es ein lockeres Knie. Ist so, natürlich. Aber, ähm, ach, da spielen auch wieder so viele Faktoren eine Rolle. Man muss einen guten Arzt haben, finde ich, und man muss als Patient häufig sein Knie kontrollieren lassen dann. Und das und damit steht und fällt alles. Und dann muss man dann muss man reagieren, dann muss man sagen, das ist gut, das ist ein Topverhalt, Kreuzband, konservativ, und das andere eben nicht. Und dann muss man es operieren. Und dann muss man halt auch sagen, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, Hast du als Kind eine Kreuzbandverletzung, wird dich das Knie wahrscheinlich dein Leben lang begleiten. Kinds Kind hast du dann natürlich schon ein großes Problem äh, an die Backe äh, gebunden, so ungefähr. Das muss man mal dann ehrlicherweise zugeben. Und da ist nicht einfach Kreuzband-OP und dann wird das schon. Das ist nicht so.
0: Wie ist denn da bei hinteren Kreuzbändern jetzt beim Erwachsenen ähm, so die Rückkehr zum Sport?
1: Gut. Ist gut. Gut. Okay. Ja. Also ich finde, das hintere Kreuzband verzeiht noch mehr als das vordere Kreuzband. Das ist das, was ich vorhin sagte. Mit Operationen, man muss sich dann auch trauen. Es trauen sich halt auch viele nicht. Ja. Viele gehen, sehen halt auch nicht viele Kreu hintere Kreuzbänder und machen die dann auch nicht. Oder schicken die dann weg. So, Und es ist bei jedem hinteren Kreuzbandoperateur, der hat sich eines Tages dafür entschieden, ich mache das jetzt. So, und dann auf einmal kommen die hinteren Kreuzbänder zu dem und dann operiert er. Und dann kriegt er einen eine privile privilegierte Stellung als hinterer Kreuzbandoperator. Die hinteren Kreuzbänder, die sind ja in der Biomechanik etwas einfacher als die vorderen Kreuzbänder. Ja, es geht zwar auch um Rotation, aber es geht nicht so viel um Unterschenkelschiff. Es geht mehr, mehr um, um die AP-Translation, weil das hintere Kreuzband in Streckstellung ja einfach stabilisieren muss und das tut es ja, da ist es ja gestreckt. Und in 90 Grad Beugung haben wir ja kaum Sportarten. Deswegen ist das hintere Kreuzband verzeiht so viel. Und äh, wenn du das dann einbaust und den Dorsalschub verbesserst nach Ventral, dann können eigentlich fast alle wieder Sport machen. Das ist jetzt auch wieder das, was ich erlebe bei meinen Patienten. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt ein Top-Operateur bin, sondern ich meine, dass das hintere Kreuzband, wenn es operiert ist, auch, auch die Konservativen, die können auch, die können dann auch wieder, machen dann auch wieder ihren Sport. Das hintere Kreuzband ist in jeder Hinsicht etwas besser als das vordere Kreuzband. Nur man muss die Verletzung halt, muss man halt... Benennen und feststellen.
0: Ja, und nach der hinteren Kreuzband-OP kommt das nächste Thema, nämlich einen geeigneten Physiotherapeuten zu finden, der sich damit auskennt.
1: Ja, ja, aber man kann da auch nicht so viel falsch machen, muss man sagen. Also ähm, am besten ist, wenn man als Operateur den Patienten ein, ein Schedule mitgibt, so einen Plan, äh, wonach man sich irgendwie richten kann. Und ähm, es geht ja nur um die ersten sechs Wochen. Danach kannst du ja, also, ich sag mal, oder sagen wir mal so, um die ersten acht bis zehn Wochen, ehrlicherweise. Dann ist das Band fest eingehalten in den Knochen, und dann kannst du, dann kannst du nicht viel falsch machen. Und in den ersten acht bis zehn Wochen ist es das gleiche wie beim vorderen Kreuzband, äh, Range of Motion wiederherstellen, Schwellung reduzieren, Atrofibrose-Risiko minimieren. So viel falsch machen kann man da nicht. Ja, also man muss das auch, das was ich meine, ja, in Bauchlage zwingen, dann die Schiene abzunehmen und dann, in Bauchlage zu mobilisieren. Manchmal wird vielleicht auch ein bisschen zu viel Bohai gemacht. Da bin ich nicht so für.
0: Also dann einfach mit Schiene mobilisieren, ganz normal, oder?
1: Nee, mit Schiene geht ja nicht, mit Schiene geht ja nicht. Man ja. hat ja die PTS-Schiene, ja, die ja stimmt, stimmt. Man muss sie schon abnehmen. Aber man kann auch äh, man kann auch das Knie ähm, in gewissen Bewegungsausmaßen, ich sage immer, das Gewebe gibt eigentlich dem Therapeuten vor, was gemacht werden kann. Das Gewebe, du musst mir das Knie anschauen. Ist das Knie geschwollen, ist das Knie... Mhm. Haben wir eine Kapselfibrose vorliegen? Hat der Patient sehr starke Schmerzen? Hat er wenig Schmerzen? Und dann kann ich natürlich auch gewisse Sachen machen. Natürlich sollte ich nicht in der offenen Kette trainieren die ersten vier Wochen. Das muss schon alles in der geschlossenen Kette isometrisch sein vielleicht auch. Und dann fangen wir erstmal in der geschlossenen Kette an.
0: Ja, haben Sie mal gerade so zwei, drei Beispielübungen, wo Sie sagen können, ja, das, das kann man easy jetzt auch zu Hause gut machen?
1: Ja, also da würde ich immer neuroathletisch erstmal äh, propriozeptiv trainieren halt. Mhm. Im Einbein den Einbeinstand ähm, probieren ja. mit 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 vielleicht einer leichten Kniebeuge mhm. nicht weit nicht nicht tief. Ja, ja und an an also ansonsten ähm, Fahrradfahren halt. Das ist für mich die beste die beste Übung. Und ansonsten Anspannungsübungen halt machen, ne? dass wir neurophysiologisch den Muskel ansteuern. Aber ansonsten Seien Sie nicht böse, ich bin kein, ich bin kein, äh, Reha-Trainer oder ich bin auch kein Physiotherapeut, deswegen.
0: Ich wollte mit meiner Frage einfach darauf abzielen, da viele Blogleser auch immer fragen, ja, was soll ich denn zu Hause an Übungen machen? Die wollen ja weitermachen und vorwärts kommen und dafür einfach ein paar Ideen zu sammeln.
1: Da würde ich mich hinstellen im Einbeinstand und würde ganz leicht nach, nach unten gehen. Halt. Also das würde ich, das würde ich schon machen. Aber das geht jetzt nicht in den ersten zwei Wochen, das geht auch nicht in den ersten drei, vier Wochen. Hm. Ja, nach sechs nach sechs Wochen fangen wir auch mit Fahrradfahren an, wobei das Knie dann ja relativ steif ist. Also es sei denn, der Physio hat gut gearbeitet auch in den ersten. Aber wenn der Patient eine Fibrose hat, hatte dann ist das erstmal schwer.
0: Was ist noch wichtig bei einer hinteren Kreuzbandverletzung?
1: Ja, dass man, dass man nach also erstmal halt, dass man nach einer, nach einer, nach einem Anpralltrauma bei Kniekehlenschmerzen, bei Wadenschmerzen, wenn man sich das Knie verdreht hat, wenn man einen blauen Fleck hat dass man zwingend den Arzt aufsucht und darum bittet, dass ein MRT gemacht wird. So Oder wenn man eine Erguss im Knie hat und Knieschmerzen hat. So, das ist erstmal das Wichtige, damit diese Verletzungen früh diagnostiziert werden.
0: Hört man da auch das, das Reißen oder eben nicht?
1: Nee, ich glaube nicht. Okay. Also wird, wird nicht so häufig, wird mhm. nicht so häufig beschrieben.
0: Mhm. Und schmerztechnisch ähnlich oder weniger? Oder wie ist da so Ihre Erfahrung?
1: Ja, anders, anders, Kniekehle halt, ne? Ähm, anders, in der Kniekehle halt, man kann das Bein nicht strecken, man kann nicht richtig auftreten, ähm, nicht nicht alle haben einen Erguss im Knie, nicht jedes, nicht jede hintere Kreuzbandverletzung hat einen Erguss, die haben schon eine Schwellung, das muss man schon sagen, aber nicht so massig, wie bei einem vorderen Kreuzband, deswegen also sich schon trauen, den Arzt aufzusuchen, immer ein MRT machen, nicht nur auf die klinische Untersuchung verlassen,
0: und w was ist denn mit den Tests? Also gerade wenn wir jetzt an eine Kombinationsverletzung denken, äh, funktionieren die nee, nicht so richtig gut, oder?
1: Na, nicht so richtig gut. Also die beste Untersuchung ist in mhm. der Tat erstmal das MRT. Okay. Und ein Auf, eine aufmerksame Inspektion der Kniekehle. Ja, da kann ich nur immer darauf hinweisen, weil das ist halt so. Die Leute sagen hinten. Und, und wenn die hinten sagen, dann ist das hinten. Dann kann ich nicht äh, da muss ich auch mal nach hinten gucken, da muss ich den Patienten mal auf den Bauch drehen ja. oder im okay. Stehen mal mir das Knie von hinten anschauen.
0: Gut, und es ist, ist ähnlich, ne? also ein hinteres Kreuzband, im Prinzip kann man das jederzeit operieren. Das wird jetzt auch nicht besser, wenn man das schnell oder ewig wartet, sondern ist egal.
1: Nee. Ja, also wenn man, wenn man, ja, ja, es, es, gibt, es gibt Stimmen mittlerweile, die auch sagen, wenn das hintere Kreuzband frisch gerissen ist, mit dem Anker wieder befestigen. Aber äh, das habe ich jetzt auch noch... Das ist eher so bei Kombinationsverletzungen letzten Endes. Wenn das hintere Kreuzband isoliert gerissen ist und frisch gerissen ist, dann würde ich das mit der PTS-Schiene erstmal konservativ behandeln. Ich würde mir das nicht operieren lassen.
0: Ja, und Sie sagen, es ist besser durchblutet, da steigen doch auch die Heilungschancen, nicht?
1: Ja, ja. aber bei Kombinationsverletzungen, wenn das Außenband noch gerissen ist und so, dann lieber alles aufmachen und dann lieber alles fixieren mit Ankern auch das hintere Kreuzband, das kann man dann auch machen, wenn man sowieso schon außen aufmacht, dann kann man auch ins Knie gucken und hinten einmal aufmachen. Ähm, das kann man dann ja tun, das muss man ja dann auch, bei Kombinationsverletzungen, weil die Kombinationsverletzungen ganz frisch, wenn man die dann fixiert, dann heilen die in einem großen Teil auch und stabil. Besser, als wenn man eine Sehne da reinzimmert.
0: Ja, super. Da waren ja mega viele Infos drin in Bezug auf hinteres Kreuzband. Ich hoffe jetzt, dass wirklich auch mal
1: ja, jeder muss so seine Philosophie so ein bisschen dafür entwickeln. Also ich gucke das immer aus der konservativen, pragmatischen Sicht. Was habe ich da vorliegen? Was ist das für ein Mensch? Und wie kann ich ihm am besten helfen? Und dann gucken wir immer, ich tendiere immer erstmal zur konservativen Therapie, weil ich gesehen habe, dass da viele Sachen sich dann von alleine auch ergeben. Aber ähm, wenn man dann operieren muss, dann muss man es machen. Und dann muss man außen rekonstruieren oder innen, wenn noch zusätzliche Sachen da sind. Dann kann man nicht nur das hintere Kreuzband operieren. Und diese Kombinationsverletzungen sind ja auch nicht selten. Deswegen, wie beim vorderen Kreuzband, warum wird jedes vordere Kreuzband nicht ja. auch gleich gut? Weil meistens auch Kombinationsverletzungen da sind. Ja. Und da muss man halt einen Plan haben. Ne?
0: In der Tat. Ja, super. Erstmal ganz, ganz vielen Dank.
1: Okay. Ja, gerne. Tschüss.
0: <lacht> vielen Dank erstmal. Ciao. Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de